Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ quay lại với chương số 9 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê Chương 9, Bẫy kiểm soát số 1 Ở trong chương 9, tôi sẽ giới thiệu bẫy kiểm soát thứ nhất Và cái bẫy này đưa ra lời cảnh báo rằng Nếu ta muốn theo đuổi mục tiêu Để có được nhiều quyền kiểm soát hơn trong đời sống công việc Nhưng lại không có vốn liếng sự nghiệp để trao đổi Thì rất là nguy hiểm Tầm nhìn phiêu lưu của Jane Jane hiểu rằng tầm quan trọng của sự kiểm soát Cô là một sinh viên tài năng với số điểm các bài thi nằm trong top 1% cao nhất Đồng thời, cô đang theo học tại một trường đại học có tiếng Tuy nhiên, cô không thấy hạnh phúc với việc đi theo con đường truyền thống là tốt nghiệp đại học rồi tìm một công việc lương cao ổn định Tầm nhìn của cô về cuộc sống hào hứng hơn rất nhiều là một vận động viên nghiệp sư từng đạp xe đi khắp đất nước vì mục đích từ thiện và thi đấu trong giải ba môn thể thao phối hợp Cô mơ về một tương lai phiêu lưu mạo hiểm hơn Trong bản sao kế hoạch cuộc đời mà Jane gửi cho tôi bao gồm mục tiêu thám hiểm đại dương và du lịch xuyên lục địa và không bao giờ sử dụng động cơ máy. Danh sách này còn có cả những mục tiêu lạ lùng hơn như sống sót trong môi trường hoang dã mà không có đồ nghề hay dụng cụ gì trong vòng một tháng và học cách trở thành người thổi lửa. Và để có đủ tài chính cho một cuộc phiêu lưu như vậy, kế hoạch mà cô đề ra một cách mơ hồ đó là xây dựng một tập hợp các trang web không cần tốn công bảo trì mà vẫn đều đặn có thể chú cấp kinh phí cho những mục tiêu trong danh sách. Mục tiêu của cô là nâng cao danh thu đến mức 3.000 đô một tháng và đó một con số mà cô tính toán vừa đủ để chi trả cho các chi phí căn bản. Cuối cùng, cô sẽ dự định tận dụng trải nghiệm này nhằm phát triển một tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện tầm nhìn về sức khỏe, tiềm năng con người, một cuộc đời ý nghĩa của mình. Mới nhìn sơ qua, thì Jane có thể khiến bạn nhớ đến Ryan và Sarah ở nông trại lửa đỏ. Cô nhận ra việc giành kiểm soát cuộc đời mình quan trọng hơn là chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền hay gây dựng thanh danh. Tương tự như Ryan đã từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi việc trồng trọt. Nhận thức này đã giúp cô dũng cảm bước ra khỏi con đường sự nghiệp an toàn và thay vào đó theo đuổi một công việc hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, khác với Ryan và Sarah, kế hoạch của Jane vấp phải những trở ngại. Không lâu sau, khi chúng tôi gặp mặt, cô tiết lộ rằng việc mong muốn giành quyền kiểm soát sẽ dẫn cô đến một quyết định táo bạo, bỏ ngang đại học và cũng không mất nhiều thời gian để cô nhận ra rằng việc quyết tâm theo đuổi một lối sống nhất định không đồng nghĩa việc tìm được những người hết lòng hỗ trợ bạn. Jane chia sẻ, vấn đề hiện tại của tôi đó là tự do tài chính. Sau khi bỏ học đại học, tôi bắt đầu làm nhiều công việc kinh doanh khác nhau, thực hiện các dự án bên ngoài và xây dựng trang blog. Nhưng tôi đã mất động lực tiếp tục trước khi thấy kết quả rõ ràng. Một trang blog mà cô hy vọng sẽ tạo tiền đề cho nguồn doanh thu ổn định. Chỉ có 3 bài viết trong vòng 9 tháng. Trên phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã trên thế giới này, khó mà có thể thuyết phục người khác trao tiền cho bạn. Cô thú nhận, tôi đồng ý với việc tiếp tục phát triển tầm nhìn của mình là điều lý tưởng nên làm. Tuy nhiên, tôi cũng cần tiền nuôi sống bản thân mình nữa để kiếm được số tiền này mà không có bằng đại học quả thật rất khó khăn. Mục tiêu tham quan Nam Cực trên xe kéo trượt tuyết hóa ra không phải một chi tiết hữu ích trên hồ sơ xin việc. Quyền kiểm soát đòi hỏi nguồn vốn và có quyền kiểm soát thì rất hấp dẫn. Như tôi đã khám phá ở nông trại lửa đỏ, điều tôi gắn liền với công việc mơ ước này khiến nhiều nhân viên làm việc văn phòng trằn trọc mỗi đêm. Những sự hấp dẫn này đã thuyết phục Jane rời bỏ cuộc sống thoải mái hiện tại của một sinh viên và theo đuổi những cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, khi làm việc này, cô đã rơi vào cái bẫy đầu tiên, cô đã đe dọa rất nhiều người khác trên con đường đi tìm quyền kiểm soát. Bẫy kiểm soát thứ nhất, quyền kiểm soát đạt được mà không có vốn sự nghiệp thì cũng không hề bền vững. Trong quy tắc 2, tôi đã nói về quan điểm rằng vốn lính sự nghiệp chính là nền tảng để tạo nên công việc mà bạn yêu thích. Trước tiên, bạn cần tạo ra nguồn vốn này bằng cách thành thạo một kỹ năng hiếm có và quý giá nào đó, rồi đầu tư nguồn vốn này vào những đặc điểm khiến cho một công việc trở nên tuyệt vời. Ở chương trước, tôi lập luận rằng quyền kiểm soát chính là một trong những đặc điểm có giá trị nhất mà bạn có thể đầu tư vào. Trên cũng nhận ra điều này, sự kiểm soát có quyền lực rất mạnh mẽ nhưng đáng tiếc là cô đã bỏ qua phần đầu tiên bạn cần phải có một thứ gì đó có giá trị để đổi lên đặc điểm hấp dẫn này hay nói một cách khác 
cô cố gắng dành đến sự kiểm soát mà không có vốn liếng sự nghiệp để trao đổi. Và cuối cùng, cô nhận lại một kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng trái lại, Brian đã có thể né cái bẫy này bằng cách tích lũy 10 năm vốn liếng sự nghiệp trước khi bắt đầu công việc trồng trọt toàn thời gian. Cái bẫy này nghe thì có vẻ khá quen thuộc như trong câu chuyện của Lisa Feuer ở quy tắc số 2. Nếu bạn còn nhớ, Feuer từ bỏ sự nghiệp trong ngành quảng cáo và tiếp thị để mở lớp dạy yoga. Mặc dù cô chỉ tham gia khoa học yoga trong vòng một tháng, cũng như Jane, Lisa theo đuổi kiểm soát mà không có số vốn lận lưng nào cả. Cũng như Jane, con đường Lisa đi nhanh chóng rẽ sang một hướng khó khăn. Chỉ trong một năm, Feuer phải xếp hàng ở quầy tiêm phiếu lương thực. Càng nghiên cứu các ví dụ về sự kiểm soát, tôi càng gặp phải nhiều người mắc cùng sai lầm này. Câu chuyện của Jane chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều ví dụ khác ở một cộng đồng đang ngày càng lớn mạnh về việc thiết kế lối sống cho riêng mình. Phong trào này thúc đẩy bạn sống cuộc đời của mình không luật lệ của bất kỳ ai cả. Nó khuyến khích những người theo đuổi tư tưởng này vẽ ra con đường đi riêng và tốt nhất là con đường hào hứng và thú vị. Không khó để tìm thấy rất nhiều ví dụ minh họa cho triết lý sống này vì có rất nhiều người viết blog về hành trình của họ. Dĩ nhiên, ở một mức độ cao, triết lý này chẳng có gì sai cả. Tác giả Tim Ferris Người sáng tạo ra thuật ngữ, thiết kế lối sống là một ví dụ tuyệt vời cho những điều tốt đẹp mà cách tiếp cận cuộc sống này mang lại. Nhưng nếu bạn dành thời gian để tìm hiểu các blog khác của những người ít nổi tiếng hơn thì bạn sẽ nhận ra một điểm chung lặp đi lặp lại. Một lượng lớn những người này như Jane đã bỏ qua phần xây dựng một phương tiện ổn định để hỗ trợ cho lối sống khác biệt của mình. Họ giả định rằng chỉ cần can đảm theo đuổi sự kiểm soát còn tất cả những thứ khác chỉ là những tiểu tiết có thể dễ dàng xoay sở được. Hay lấy một ví dụ khác Blogger mà tôi tìm thấy trên mạng bỏ việc ở tuổi 25. Anh này lý giải, tôi đã quá chán ngán với một cuộc sống bình thường như bao người khác, đi làm 8 tiếng đồng hồ cho ông chủ và chẳng có thời gian hay tiền bạc để theo đuổi những niềm đam mê thực sự của mình. Vì vậy, tôi bắt đầu một chuyến hành trình để cho bạn và cả thế giới này thấy cách một người bình thường như tôi có thể xây dựng một công việc kinh doanh từ con số 0 để sống một cuộc đời mơ ước. Công việc kinh doanh mà anh ta nhắc đến cũng như rất nhiều người khác theo trường phái thiết kế lối sống Chính blog của anh ta sẽ là chủ đề thiết kế lối sống Hay nói một cách khác Sản phẩm duy nhất của anh ta là lòng nhiệt huyết không muốn sống cuộc đời bình thường Không cần phải là một nhà kinh tế Cũng biết được rằng sản phẩm này chẳng có giá trị gì cả Hay nói theo thuật ngữ của chúng ta Thì lòng nhiệt huyết không phải là một thứ gì đó hiếm có và quý giá Theo định nghĩa vốn liếng sự nghiệp Anh chàng này đầu tư một đặc điểm có giá trị Nhưng lại không có phương tiện tru cấp cho nó Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên Khi trang blog này dần trở nên ảm đạm Sau 3 tháng đăng nhiều bài viết mỗi tuần về cách có được nguồn vốn hỗ trợ cho một lối sống khác biệt bằng cách viết blog, mặc dù anh ta chẳng kiếm một đồng nào từ trang web của chính mình cả. Các bài viết của anh ta bắt đầu nhuốm màu nản chí và trong một bài viết, anh ta nói với một dòng điệu hàn học rõ rành rành: "Tôi nhận thấy độc giả đến rồi đi, tôi đã bỏ rất nhiều công sức viết những bài viết chất lượng để đi tìm những con người tuyệt vời. Nhưng trời ạ, à, rất nhiều người trong số các bạn đến rồi đi, điều này thật khiến tôi khó chịu, giống như bạn cố gắng đổ đầy nước một cái xô bị thủng vậy." Sau đó, anh ta tiếp tục lập ra chi tiết kế hoạch 10 bước để xây dựng nguồn độc giả ổn định hơn. Kế hoạch này bao gồm những bước như mang lại năng lượng và thể hiện sự cảm kích đối với độc giả. Nhưng danh sách này vẫn bỏ qua một bước quan trọng nhất, đó là cung cấp những nội dung mà độc giả sẵn sàng trả tiền để đọc. Và vài tuần sau, các bài viết của trang blog này dừng hẳn. Tại thời điểm tôi tìm thấy trang này thì đã không có bất kỳ một bài viết gì mới trong vòng 4 tháng. Câu chuyện này cho ta thấy một ví dụ rõ ràng của bẫy kiểm soát thứ nhất. Nếu như bạn theo đuổi sự kiểm soát mà không có vốn liếng sự nghiệp thì nhiều khả năng bạn sẽ đến kết cục như Jane, Lisa hay nhà thiết kế lối sống tội nghiệp ở trên. Mặc dù tận hưởng sự tự chủ nhưng lại không có đủ tiền ăn. Tuy nhiên, cái bẫy đầu tiên này hóa ra chỉ là một nửa câu chuyện của lý do tại sao quyền kiểm soát lại là một điểm khó đạt được. Nên tôi sẽ chia sẻ trong chương tiếp theo, kể cả sau khi bạn đã có đủ vốn liếng sự nghiệp để có thể đạt được quyền kiểm soát thực sự, mọi chuyện vẫn khó khăn 
vì chính tại thời điểm này mọi người bắt đầu nhận ra giá trị của bạn và ép bạn quay trở về con đường cũ thiếu đi quyền kiểm soát 